0: Wenn ich das für mich entdeckt habe, dann formen sich meine Werte nochmal neu, meine Unternehmenskultur formt sich nochmal neu und unter Umständen formt sich auch mein Team nochmal neu. Manchmal mit den bestehenden Menschen und manchmal tauscht sich der ein oder andere aus, weil beide Seiten merken, oh okay, es ist jetzt hier auf einmal etwas anders. Ich glaube, Jetzt wird es Zeit, dass wir uns trennen. Aber in der Regel ist es ein neues Zusammenfinden und es entsteht dann schlussendlich auch eine neue Art von Positionierung, mit der ich dann wieder rausgehen kann in die Welt und dann wirklich als das gesehen werde, wofür ich eigentlich da bin auf dieser Welt. Und das macht mich automatisch ganz anders und neu anziehend für die da draußen, sprich Kunden und Mitarbeiter, die ich gerne anziehen möchte.
1: Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Heute ist Melanie Thormann Gast in meinem Podcast. Sie ist Mentorin, Autorin, Beraterin und Top-Keynote-Speakerin und ihr Kerngebiet ist gesunde Lebens- und Unternehmensführung. Mit ihrer Mission schließt sie die Schnittstelle zwischen Unternehmensprozessen und dem klassischen betrieblichen Gesundheitsmanagement. Sie kombiniert dabei Gesundheitsthemen mit Persönlichkeitsentwicklung. Durch ihr Unternehmenscoaching entsteht über einen höheren Kanal der modernen Spiritualität wahre Ganzheitlichkeit mit beständigem Wachstum von innen nach außen. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Melanie Thormann, ich freue
0: mich, dass du heute dabei bist. Ich danke dir für die Einladung, liebe Lioba. Ich freue mich riesig, bei dir zu sein und mit dir zu plaudern über unser gemeinsames Geschehen.
1: Genau, das war so, als wir vor ein paar Wochen miteinander gesprochen haben und ich so feststellte, da gibt es eine Menge Gemeinsamkeiten, dachte ich, muss dich mal einladen und wir müssen da nochmal in aller Öffentlichkeit drüber sprechen. Denn es gibt so ein paar Sachen, wo wir zum selben Schluss gekommen sind. Und da wollen wir euch heute teilnehmen lassen. Unternehmensführung in der neuen Zeit leicht gemacht. Du, Melanie, hast so eine andere Einflugschneise zu den Unternehmen und Unternehmerinnen als ich. Du verbindest Unternehmensprozesse und klassisches BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement und arbeitest da in Unternehmen bei den Unternehmern. Ist das richtig?
0: Das ist von der ersten Sache her richtig, wobei ich sagen würde, diese Verbindung ist das eigentliche welche. Also ich baue die Brücke zwischen diesen beiden Bereichen weil ich festgestellt habe über die vielen Jahre hinweg, dass nur das eine und nur das andere nebeneinander gestellt nicht funktioniert. Und ich gesucht habe nach der Schnittstelle, was brauchen wir eigentlich, damit wir das zusammenbekommen. Und genau diese Schnittstelle ist so meine Spielwiese, in der wir uns aufhalten heute.
1: Das heißt also nur ein paar Sportkurse in der Mittagspause an der Tischtennisplatte und wie man dafür die Prozesse aufsetzt oder Yoga kurz vor Feierabend. Das wäre jetzt nicht so, wie du ähm, Unternehmensprozesse und klassisches BGM verstehst, sondern du hast da eine andere Schnittstelle entwickelt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also genau wie du das sagst, das ist ja so das Klassische, was wir alle kennen. Ne? Und worüber wir uns ständig wundern, warum das nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Weil wir wissen ja darum, wenn wir mal von dem äh, Gesundheitsmanagement ausgehen, natürlich dürfen wir alle auf unsere Ernährung achten, auf unsere Fitness achten, welcher Art auch immer. Nur das Thema ist, dass genau wie du es gerade gesagt hast, so oft etwas einfach so platziert wird und dann gesagt wird, nu nutzt das. Ob mir das aber selber persönlich entspricht, also meiner Körperphysis entspricht und meinem Körperempfinden auch entspricht, das wird nicht mitgenommen in diesem Prozess. Und dann gibt es ganz viele, die einfach hinten runterfallen, weil sie irgendetwas tun müssen, was sie nicht tun wollen und dann letzten Endes natürlich auch nicht gerne machen und dann der Effekt natürlich auch ausbleibt dabei. Und auf der anderen Seite sind diese klassischen Unternehmensprozesse, die wir ja alle kennen, ja, also höher, schneller, weiter, die Zahlen müssen stimmen, das äh, Angebot muss stimmen, wie, wie positioniere ich mich richtig, wie mache ich mein Marketing, wie komme ich an meine Verkaufszahlen und so weiter und so fort und wie packe ich mein Team so zusammen, dass die möglichst die Ziele auch erreichen. Wenn ich aber ein Team habe, was schon nicht gut funktionieren kann, weil es ihnen nicht gut geht, auf welche Weise auch immer, dann sind die Ziele nicht so leicht zu erreichen. Das haben wir zwar hinlänglich erkannt, aber der Weg dahin, der ist bei vielen noch nicht so angekommen, weil einfach diese Verbindung dazu führt. Und diese Verbindung, die nenne ich die Verbindung über sich selbst. Und da sind wir bei dem Zwischenthema, dass ich erstmal bei mir anfangen darf, sowohl als Unternehmensperson als auch als Teammitglied, um für mich herauszufinden, was brauche ich eigentlich, was entspricht mir eigentlich, um dann aus dem, was ich für mich selbst gefunden habe, das Bestmögliche zu machen, um dann natürlich letzten Endes auch die bestmögliche Performance liefern zu können.
1: Mhm. Okay, also ich ähm, sag mal, wie es mir äh, damit ging. Also ich habe viele Jahre, du müsstest dann mal doch öfters ins Fitnessstudio, du solltest doch regelmäßig laufen. Also, so, da waren so ganz viele Appelle, die ich an mich selber immer wieder gesetzt habe. Ich habe jetzt kein Chef, keine Chefin jedes Mal. Aber ich konnte mir ganz gut selber ein schlechtes Gewissen machen. Und ich war eigentlich immer im Defizit. Also immer, ach, es ist immer nicht genug. So. Und ähm, was ich inzwischen mache, ist, dass ich einfach denke, dass ich gucke so jeden Tag, dass ich irgendwie eine Bewegungseinheit habe. Und für mich gehört auch dazu, eine große Runde spazieren geht, ist auch eine Bewegungseinheit. Und dass ich überall Kram rumstehen habe, der mich zum bewegen verleitet. Also da steht der Hula Hupp und da ist irgendwie, wo ich mich an die Tür hängen kann und so. Mehr so spielerisch. Also ich mache jetzt nicht, dass ich ähm, da mein Workout zu Hause mache, aber ich hatte gerade eben mich in Türrahmen so und dann nach zwei Stunden und an, am Schreibtisch so einmal aufhängen. Das ist manchmal auch nicht so klug, dass das so darum rumliegt. Hilft aber mir. Ist das so, wie du das mhm. vielleicht auch mit den Unternehmern überlegst? Absolut. Also ich finde es großartig,
0: was du da für dich für eine Möglichkeit gefunden hast, dir selber treu zu bleiben und trotzdem etwas zu finden. Ähnlich mache ich das auch. Also ich habe auch bei mir den Hula-Hoop-Reifen, dann liegt bei mir eine Handelstange rum, dann liegt da die Yogamatte und ich gehe immer sozusagen dran vorbei. Das Wichtige ist aber, dass ich eben für mich selber finden darf, was möchte ich denn gerne machen. Ja, Also wenn jemand sagt, boah, geh mir weg mit Yoga äh, oder Hula-Hoop-Reifen finde ich doof, dann ist das etwas, was ich schon wieder zwanghaft tue. Also etwas zu finden, was mir entspricht. Und dann ist, glaube ich, das Zauberwort, fang im Kleinen an. Mhm. Fang im Kleinen an, etwas zu tun, wenn es der Spaziergang ist. Oder eben die Fahrt zum von mir aus zur nächsten Poststelle äh, oder den Supermarkt, wie auch immer, mit dem Fahrrad zu Fuß, wie auch immer, so dass ich einfach äh, in Bewegung bin. Und das ist etwas, was wir wieder erlernen dürfen, dass so diese natürliche Bewegung viel, viel wichtiger ist als dieses Aufgesetzte. Ich gehe mal für eine halbe Stunde oder Stunde in den Kraftraum zum Beispiel. Das leben uns Menschen heute immer noch vor und das sind zum Beispiel die Menschen der sogenannten blauen Zonen. Die blauen Zonen sind Gebiete weltweit, in denen Menschen leben mit der höchsten Lebenserwartung weltweit ist nachgewiesen, die meistens über 100 Jahre und viel älter werden. Und es wurde untersucht, was machen die eigentlich anders, dass sie wirklich so alt werden und vor allen Dingen so alt gesund bleiben? Und da sind vier Punkte bei herausgekommen, die essentiell sind und die ich auch für meine Arbeit mit heranziehe, um diese verschiedenen Bereiche des gesunden Unternehmertums auch mit zu fördern. Und da steht an erster Stelle, steht tatsächlich die Vitalität. Also Vitalität im Sinne von gesunder Ernährung und von Bewegung. Und das Spannende ist, dass diese Menschen, wo auch immer sie leben, in, in ihren kleinen Häuschen und Hütten, zum Beispiel auf der japanischen Insel Okinawa, die haben auch kein Fitnessstudio zu Hause sondern die bewegen sich tagtäglich. Die gehen in die Gartenarbeit, die gehen über die Felder, die gehen von A nach B, um Menschen zu besuchen, um Dinge zu besorgen. Und alleine das ist diese kleine Bewegung, die wir brauchen, um einfach agil zu bleiben. Ja? Und das ist, was wir uns alle dann auch erlauben dürfen, wie du selber gesagt hast, nicht dem schlechten Gewissen zu verfallen. Oh Mist, ich müsste jetzt unbedingt diesen Kurs machen und ich müsste das machen. Nein, fang da an, wo es für dich, sich am besten anfühlt. Und wenn man dann einmal so in diese Vitalität reingekommen ist, dann findet man immer wieder neue Dinge, die einem Spaß machen. Und dann kann ich das ja auch äh, für mich selber nutzen, ohne jetzt gleich den Hochleistungssport daraus zu gestalten.
1: Das finde ich eine tolle Formulierung von dir. So ging es mir vor ein paar Jahren, Also ich dachte, so das Große kriege ich nicht hin ähm, oder ich mache mir nur ein schlechtes Gewissen. Aber wie kriege ich denn das spielerischer hin?
0: Wir sagen es ja auch immer, äh, lieber die Treppe nehmen als den Fahrstuhl, lieber den kurzen Weg zum Supermarkt, zur Post, zum Bäcker, wie auch immer, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das sind so die kleinen Dinge, ne, die wir wirklich machen können, ohne dass sie uns groß anstrengen oder, dass sie auch mit einer großen Investition verbunden ist. Ja, das ist, ist ja auch für viele wichtig zu wissen, dass sie sich erstmal ausprobieren können und dann sich herantasten können. Nicht, wenn ja. ich zum Beispiel, wie ich äh, im Winter Skifahren gehe, klar, da brauche ich eine Ausrüstung. Mhm. Aber wenn ich mich erstmal rantaste, leihe ich mir die vielleicht für ein paar Tage und gucke erstmal, ob mir das überhaupt liegt, das Skifahren und ob mir das Spaß macht. Und dann taste ich mich vor. Und so ist es mit allen Dingen im Leben, die ich für mich machen kann und mit denen ich mich dann aber auch wieder wohlfühle. Das ist alles Entscheidende, dass ich mich damit wohlfühlen muss, was ich tue. Weil nur wenn ich mich wohlfühle, bin ich auch in der Lage, über mich selbst hinauszuwachsen. Dann ist es alles leicht, dann fällt mir es leicht, dann komme ich in die kreative Phase, arbeitet mein Gehirn auch viel besser. Ich komme darüber, über die Kreativität in die produktive Phase. Und so sind die Dinge, die jetzt mal so ganz im Kleinen gesprochen, die Dinge, die mir helfen, mich in, äh, in ein neues Wohlfühlempfinden zu begeben, um dann natürlich auch zu performen, wie es so schön heißt, in meinem Unternehmen als Unternehmer, Unternehmerin selbst oder eben auch für mein Team. Hm.
1: Ich bin eben bei dir über die Formulierung blaue Zone gestolpert. Und als du es erklärt hast, fiel mir ein, dass ich vor kurzem eine Dokumentation dazu gesehen habe. Mhm. mehrteilig. in, ich weiß nicht welcher Kanal. Das war äußerst, äußerst spannend. Ich weiß nicht, ob du die Dokumentation kennst. Ja, ich ähm, kenne
0: die Dokumentation. Es gibt mehrere mittlerweile davon. Und weißt du, was ich so spannend finde, wenn ich das noch kurz ergänzen darf? Die Vitalität ist ja ein Punkt davon. Weltweit sind mehrere blauen Zonen, und Wissenschaftler haben untersucht, woran es liegt und welche Dinge sich gleichen in diesen verschiedenen Zonen. Und das war zum einen die Vitalität, also sprich gesunde Ernährung und Bewegung, wie wir eben besprochen haben, und noch drei weitere. Und da wird es spannend, weil das Zweite ist die sozialen Bindungen. Also die Menschen haben soziale Bindungen, die sie fördern, sowohl im familiären Kreis als auch im Freundschaftskreis und natürlich auch im geschäftlichen Umkreis. Und nur wenn ich diese sozialen Bindungen habe und pflege, wird auch wiederum mein Gehirn gefordert, meine Empathie gefordert, mein soziales eigenes Empfinden gefordert. Und dann äh, macht mich das auch letzten Endes wieder gesünder und umgänglicher und fördert letzten Endes dann auch mein Tun, in, egal mit dem, was ich tue. Was ich total spannend finde, ist, dass auch bei allen diesen Regionen die Spiritualität eine große Rolle spielt. Ja, also die Spiritualität, sich selbst weiterzuentwickeln und zu sich selbst zurückzufinden, um aus diesem sich-selbst-Finden sich neue Wege zu eröffnen neue Möglichkeiten zu entdecken, die wir sonst im Außen aufgrund dieses ganzen hustle in dem wir uns tagtäglich befinden, nicht mehr sehen können und manchmal einfach auch übersehen.
1: Einmal der Vollständigkeit halber, zu Vitalität gehört Bewegung und Ernährung. Das mhm. ist auch sehr spannend, was die herausfinden äh, zum Thema Ernährung. Möchtest du kostenlos die interessantesten Beiträge Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinsler.de-newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Dann lass uns einmal über das Thema Unternehmenscoaching und einen höheren Kanal der modernen Spiritualität. Du hast es gerade angestoßen im Thema auch Lebensaufgabe, vielleicht auch Sinn im Leben, wer jetzt sowas mir als Formulierung einfällt. Ja, sag du mal, was das für dich bedeutet.
0: Das ist auch etwas, was ich so aus meiner Schnittstelle, ja, da knüpfe ich mal wieder an den Beginn unseres Gespräches hier. Also was macht es eigentlich aus, dass ich diese typischen Prozesse im Unternehmen und das klassische betriebliche Gesundheitsmanagement, was gefördert werden soll, wie kriege ich das zusammen? Und diese Schnittstelle ist etwas, was aus mir selbst herauskommen darf, also intrinsisch aus mir selbst entstehen darf. Und zu mir selbst zu finden, ist etwas, was wir über die Spiritualität können. Ja, nun ist das Wort immer noch nicht so ganz salonfähig überall, aber letzten Endes ist jede Findung zu sich selbst, ob ich das über einen Glauben mache, also über eine religiöse Bindung ja, oder über Achtsamkeitskurse, was ja auch mittlerweile schon salonfähig geworden ist. Aber wenn ich das mit heranziehe, bin ich auch schon ganz nah an der Spiritualität. Und die Spiritualität ist die Reise nach innen. Also nicht immer nur im Außen gucken, mich vergleichen mit anderen, immer zu gucken, wie kann ich jetzt noch mehr tun, um noch mehr zu erreichen. Ja, dann sind wir in diesem Hamsterrad-Modus. Sondern bevor ich die nächste Aktion starte, nach innen zu gehen nach innen zu schauen und mich auf mich selbst zu besinnen. Und das ist eine wunderbare Reise, die, wenn sie mir gelingt nach einiger Zeit an Übung, das gelingt nicht jedem sofort und das macht auch gar nichts. Also auch da geht es in kleinen Schritten. ja Wenn mir also diese Reise gelingt, nach innen zu schauen, dann entdecke ich mich nochmal ganz neu. Weil dann entdecke ich mich nämlich so, wie ich eigentlich für dieses Leben hier vorbereitet worden bin. Und da bin ich bei dem Thema Lebensaufgabe. Wir kommen alle mit einer bestimmten Aufgabe auf diese Welt. Es gibt ja einen Grund, warum wir in diesem Körper, zu dieser Zeit, an diesem Ort und in diese Situation, in die wir geboren werden, warum wir dort hineingeboren werden. Und diesen Grund wiederzufinden, wieder zu entdecken, dass es, aus meiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung, die ich mit meinen Kunden mache, der schönste Prozess, den es überhaupt gibt. Weil dadurch entdecke ich mich nochmal neu, erfinde mich nochmal neu und auf einmal bekommt alles, was ich tue, einen ganz neuen Sinn.
1: Mhm.
0: Was nicht bedeutet, dass ich mein zum Beispiel jetziges Business, mein Unternehmen und das, was ich gelernt habe in der Welt, in der wir leben, dass ich das über den Haufen schmeißen muss. Sondern das heißt, dass ich das, das, was ich tue, was ich gelernt habe und was ich als Unternehmen geschaffen habe, nochmal neu betrachte und auf eine neue Weise tue. Und wenn ich das für mich entdeckt habe, dann formen sich meine Werte nochmal neu, meine Unternehmenskultur formt sich nochmal neu und unter Umständen formt sich auch mein Team nochmal neu. Manchmal mit den bestehenden Menschen und manchmal tauscht sich der eine oder andere aus, weil beide Seiten merken, oh okay, es ist jetzt hier auf einmal etwas anders. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass wir uns trennen. Aber in der Regel ist es ein neues Zusammenfinden und es entsteht dann schlussendlich auch eine neue Art von Positionierung, mit der ich dann wieder rausgehen kann in die Welt und dann wirklich als das gesehen werde, wofür ich eigentlich da bin auf dieser Welt. Und das macht mich automatisch, ganz anders und neu anziehend für die da draußen, sprich Kunden und Mitarbeiter, die ich gerne anziehen möchte.
1: Melanie, wir sind ja mit dem, was du erzählt hast bei den Themen, so was ist meine Weltanschauung? Was ist mein Blick auf die Welt? Wie definiere ich mich in dieser Welt? All diese Fragen haben ja noch vor 50 und 200 Jahren uns die jeweiligen Religionen abgenommen. Je weniger die heute Bedeutung haben, umso wichtiger ist, dass ich zu mir selber da eine Einstellung, eine Vorstellung habe. So eben, was macht für mich Sinn dieses Lebens aus? Wessen Geisteskind bin ich? Ja, und da gibt es keine allgemeingültige Antwort, sondern ist eben nochmal die Frage so: Wo stehe ich? Wie positioniere ich mich da? Wie lebe ich dieses Leben? Ähm, ja, das mir entspricht mit den Werten und Überzeugungen, die eben meiner Anschauung, meiner Überzeugung am ehesten gerecht werden. Also ich mache ein Beispiel. Mir ist das Thema Kooperation einfach total wichtig und ich bin der festen Überzeugung, dass... Das Miteinander gewinnt. Und ähm, bin der festen Überzeugung, dass wir miteinander viel mehr bewegen können, als wenn ich mit meinen Ellenbogen mich so, ja, nichtsdestotrotz weiß ich, was ich will. Das ist ja so ein bestimmtes so ein Spannungsfeld. Und dann nochmal zu gucken, was ist das denn, was mich ausmacht, ob es meinen Blick auf diese Welt prägt, finde ich, ist keine theoretische Frage. Die wird im Moment ja sehr praktisch bei allen Diskussionen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Absolut. Und da merkst du auch, dass die Gesellschaft sich verändert und
0: dass es auch ein Wachstumsprozess ist. Wenn zum Beispiel vor zehn Jahren hätten wir hier über das Thema Spiritualität gar nicht sprechen können, dann hätten viele Menschen schon schotten zugemacht und hätten gesagt, um Gottes Willen, muss ich jetzt meinen Namen tanzen und auf meinem Schreibtisch sitzen und meditieren und Räucherstäbchen schwingen? Nein, das muss ich nicht. Also wenn ich meditieren möchte, kann ich das gerne tun, aber es ist kein Zwang. Also wenn wir mal zu der Spiritualität oder Esoterik der 80er, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückblicken, das ist aus meiner Sicht auch oft so eine Zwangnummer gewesen. Ja, Also ich muss, was ich gerade aufgezählt habe, meditieren, ich muss mich in Walla Walla Kleidern zeigen, ich muss mich nur noch vegan ernähren von mir aus, ja weil Tierisches nicht gut für mich ist oder, oder, oder. Und immer dann bin ich in so einer Zwangsjacke. Ja. Und alles, was mit Zwang behaftet ist, ist das Gleiche wie mit der Ernährung an sich oder auch mit der Bewegung an sich, wenn es mir nicht entspricht. Wenn ich mich damit nicht wohlfühle, dann funktioniert das für mich nicht. Und auch da ist es so, dass ich für mich eine eigene Spiritualität entdecken darf. Ja, mit Buddha gesprochen, der immer gesagt hat, nimm das, was du dir für richtig hältst, aus dem, was du gelernt hast, und entwickle es für dich weiter, so dass es für dich stimmig ist. Sinngemäß übersetzt. Ich habe den genauen Text nicht, aber wir wissen, was wir damit meinen. Also auch dazu sagen, Beispiel meditieren, wenn es mir nicht gelingt, mich eine halbe Stunde auf den Fußboden in einem vielleicht für einige Menschen unbequemen Schneidersitz zu setzen, und alles andere als bequem äh, ich dort sitze und mich anstrengen muss, mich mit mir selbst zu beschäftigen, dann ist das nicht der richtige Weg. Dann gibt es auch andere Meditationsformen, wie zum Beispiel die Gehmeditation. meditation ja? Also ich gehe und bin dann ganz bei mir. Und andere Facetten dann eben auch, um zu mir selbst zu finden. Und das rauszukristallisieren für jeden einzelnen Stimmig, dann bin ich bei mir selbst. Dann macht es mir Spaß und dann gelingt mir auch der Prozess, den ich damit eigentlich anstoßen möchte.
1: Möchtest du kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinsler.de-newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Jetzt arbeitest du ja mit Unternehmen und mit Unternehmern, Unternehmerinnen, also mit der Person und eben dem Team der gesamten Organisation, je nachdem, wie groß äh, das Unternehmen ist. Ähm, ganz viele fangen an, mit dem Unternehmen zu arbeiten. Meine Erfahrung ist, da kommt man an bestimmte Grenzen. Nur mit der Unternehmerperson zu arbeiten ist die Frage, wie das ins Unternehmen geht. Da ist jetzt so meine Frage, wie ist denn dein Weg, mit dem du Erfahrung gemacht hast, dass es die größtmögliche Veränderung bringt?
0: Aus meiner Erfahrung ist es immer der Ansatz bei der Unternehmensperson selbst, also genderneutral ausgedrückt, ne? Unternehmerinnen, Unternehmer. Ich arbeite immer mit der Unternehmensperson selbst, weil die diejenige ist, die erstens die Vision in ihr Unternehmen gibt, die die Werte in das Unternehmen gibt und die auch ein bestimmtes Ziel für sich selbst formuliert hat. Und aus dieser intrinsisch gewachsenen Motivation heraus kann ich erst etwas an meine Mitarbeitenden und an meine Kunden weitergeben. Andersrum ist es, wenn ich mich hinstelle als Unternehmensperson und sage, so, ich habe jetzt hier ein Unternehmen geschaffen, ich möchte das und das damit erreichen, das sind ja meistens Zahlen, Daten, Fakten, Ziele. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt Mitarbeiter eingestellt, die einen bestimmten Berufszweig haben ja, und von denen ich erwarte, äh, du merkst an meinen Vokabeln schon, dass das nicht funktionieren kann, ja, von denen ich erwarte, dass sie das und das für mich umsetzen. Dann ist es der falsche Ansatz. Gehe ich jetzt ins Coaching rein, bei den Menschen, die eine gewisse Erwartungshaltung erfüllen sollen, aber gar nicht wissen, wie, dann habe ich unendlich viel zu tun, diese Menschen erstmal mitzunehmen, warum sie das tun sollen. Und zweitens, sie dann auch noch zu motivieren, Gleiches zu tun und damit erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite habe ich dann vielleicht eine Unternehmensperson, die sich dann so hinstellt und sagt, ich habe damit alles nichts zu tun, mach mal, ich will Ergebnisse sehen. Und diese Person verändert sich nicht mit. Und dann ist das Spiel schon zum Scheitern verurteilt. Ja. Und das ist der Grund, warum ich bei den Unternehmenspersonen ansetze. Weil nur, wenn die sich aus sich selbst intrinsisch heraus entwickelt, dann entsteht ein neues, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein neues Werteempfinden. Es entsteht eine neue Unternehmenskultur, eine neue Positionierung. Und mein Team merkt, spürt, dass ich mich verändere und verändert sich automatisch mit, weil die Energie auf einmal eine ganz andere wird. Und wenn ich dann nachgelagert, wenn dieser Prozess dann abgeschlossen oder weitestgehend abgeschlossen ist, wenn ich dann nachgelagert, nachdem ich mit der Unternehmensperson einen Weg gegangen bin, der für sie stimmig ist, wenn ich dann ins Team gehe, dann ist die halbe Arbeit schon gemacht, weil die sich automatisch schon mitentwickelt haben. Und das ist natürlich dann auch eine schöne Sache, wenn man dann sieht, dass eh schon sich was bewegt hat und dann ist es viel leichter im Team zu arbeiten und die auch mitzunehmen.
1: An einer Stelle wollte ich nochmal äh, Melanie einsteigen, wo du sagst die Werte und die Vision. Es ist ja nicht so, also ich arbeite ja auch mit den Unternehmer Unternehmerinnen. Wo soll es hingehen in die Zukunft? Was was macht meine Wurzeln aus? Ja, also Werte, Vision, Zukunftswerkstätten äh, mache ich ja viele. Ähm, da, es ist ja nicht so, als hätte ein Unternehmer, eine Unternehmerin keine Vision und keine Werte, wenn sie nicht dran arbeitet. Die sind ja immer da. Es ist nur so, dass die oft unbewusst sind und irgendwie ein Eigenleben führen oder nur ein Teil ist bewusst. Und je klarer mir ist, oh, das treibt mich an und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, ja, kann ich auch noch mal anders drüber sprechen. Und ich kann die anderen besser einbinden. Ich kann es besser transportieren. ja. Also es ist ja nichts, dass du und ich in unserer Arbeit etwas Neues erfinden, sondern vielleicht sind wir ein bisschen Hebammen, dass wir das Vorhandene, ähm, das Licht der Welt erblicken lassen und begleiten es, ja, um beim Bild des Kindes zu bleiben, dass es wächst und gedeiht und Wirkung hat im eigenen Leben, aber auch im Leben des Unternehmens und der Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen.
0: Das sehe ich auch so, wobei ich immer noch einen Unterschied machen möchte, aus dem, was daraus entsteht, wenn ich mit den Menschen gearbeitet habe oder wenn ich sie begleite innerhalb der Arbeit. Weil natürlich haben die Menschen Visionen und sie haben auch Werte und sie haben eine bestimmte Vorstellung von dem, was sie gerne in die Welt tragen möchten. Aus meiner Erfahrung ist es aber oft so, dass zu einem Großteil diese Visionen, Werte und Mission, die sie dann begleiten wollen, eher von außen aufdiktiert ist. Das heißt also, ähm, motiviert ist durch die Gesellschaft. Ja? Die meisten Menschen gucken außen, was braucht irgendjemand? Hm, Habe ich das entsprechende Produkt oder die entsprechende Dienstleistung? Mache ich mal. Ja? Ähm, auch Werte und Unternehmenskultur sind oftmals kopiert weil sich die Menschen schwer tun. Zwar, wie du sagst, die haben unbewusst ihre eigenen Werte, sind sich aber total unsicher, ob sie damit richtig sind und nehmen dann lieber die Werte, die sie woanders schon mal gelesen haben, setzen ihren eigenen Firmenstempel drauf und sagt: liest sich gut, mache ich. Ja, so und allein das kann nur zum Scheitern verurteilt werden oder sein, ja? weil alles das, was nicht und dann bin ich wieder bei dem bei dem Satz, was nicht aus mir selbst heraus entsteht, kann nicht von dauerhaftem Erfolg für mich sein. Weil dann muss ich mich immer verbiegen, dann bin ich nie zu 100 Prozent das, wozu ich eigentlich da bin. Und dann bin ich auch nie zu 100 Prozent authentisch. Und wenn ich nicht authentisch bin, dann können mir auch weder meine Mitarbeiter noch meine Kunden zu Gänze folgen. Ja, weil es immer etwas ist und das spüren ja die Menschen. Die Menschen spüren doch ganz genau, wenn da irgendwas ist, was sie nicht greifen können. Ja? Und immer wenn es so ist, dann wird es auch so sein, dass ich nicht diesen Erfolg habe, den ich mir so sehr wünsche und den es sozusagen laut Strategie und laut Planung der Unternehmensführung eigentlich so sein müsste.
1: Melanie. Was verändert sich durch dich bei der Unternehmerin, beim Unternehmer und was verändert sich im Unternehmen?
0: Setze ich genau da an, wo ich gerade aufgehört habe. Die Unternehmensperson entdeckt sich selbst noch einmal neu, findet seine oder ihre Lebensaufgabe, wozu bin ich eigentlich da, was ist der Sinn meines Daseins und integriert dieses in das Unternehmertum so dass also neue Werte, neue Unternehmenskultur unter Umständen eine Andersgestaltung der Produkte oder Dienstleistung entsteht und ich mein Team anders gestalte, anders wahrnehme auch und anders besetze vielleicht auch. Ja. Und dadurch entsteht ein neues Miteinander in den Teams und auch zwischen der Führung und den Teams, und dann ein ganzheitliches, eine intrinsisch gewachsene Motivation, etwas gemeinsam für die Gesellschaft zu tun.
1: Klasse, klasse, ganz herzlichen Dank. Nochmal toll auf den Punkt. So, ich läute jetzt so die Schlussrunde ein und habe nur so ein paar Fragen an dich. Was ist dein wichtigster Tipp an die Unternehmerperson?
0: Tritt mal einen Schritt zurück und betrachte das, was im Außen sich darstellt und spür mal in dich rein, ob das wirklich dem entspricht, was du selbst gern in die Welt tragen möchtest. Und wenn dem nicht so ist, dann sprich mit mir.
1: Was ist denn dein wichtigstes Tool, dein Tipp, wie du für dich selber deine großen Ziele, deine ambitionierten Ziele erreichst?
0: Ich tue es auf gleiche Weise. Also natürlich ich kenne ich meine Lebensaufgabe, ich weiß genau, wozu ich da bin und ich verfolge sie unermüdlich und passe mich immer wieder auch natürlich den äußeren Umständen an. Aber hier ist, ähm, ich glaube, die wichtigste Botschaft, ich passe mich dann an, wenn ich selbst erstmal für mich den Weg gefunden habe. Ja Und nicht andersrum, dass äußere Umstände sozusagen äh, dafür sorgen, dass ich irgendetwas anders mache, sondern ich bin für mich immer präsent und das ist einmal natürlich gewachsen und ich spüre auch immer wieder nach. Bei allem, was ich tue, bei allem, was neu kommt, bei allen äußeren Umständen, die auf mich zutreffen, haben wir alle, ne? Wirtschaft, Politik, was auch immer, Lebensumstände, die sich verändern können. Ich gehe immer einen Schritt zurück, ich prüfe immer wieder neu, stimmt das noch für mich? Passt das noch für mich? Und wenn ja, auf welche Weise kann ich mich einbringen, damit es nicht nur für mich, sondern auch für andere zuträglich ist?
1: Was ist deine Empfehlung, worüber Unternehmer, Unternehmerinnen sich neue Inspiration holen können? Gibt es da einen Buchtipp, wo du sagst, sollte jeder gelesen haben? Ist es ein Podcast oder vielleicht ganz was anderes? Wenn wir jetzt
0: schon darüber sprechen, ganz ehrlich, liebe Lioba, dann sage ich, lass mal Podcast, Podcast sein. Lass mal Buch, Buch sein. Alle Bücher, die mir in die Hände fallen, alle Podcasts, die mir vor die Füße fallen, alles ist gut, weil es hat ja einen Grund, warum es zu mir kommt. Und dann darf ich das auch alles lesen und alles hören und alles sehen. Und dann nehme ich aber für mich selbst das raus, was mich jetzt in dem Moment am meisten angesprochen hat und spüre mal nach, was ich jetzt wirklich damit machen kann. Also sprich, in die Umsetzung kommen, wieder aus eigenem inneren Antrieb heraus. Und nicht, weil jemand von außen mir gesagt hat, du musst das, das, das und das machen, dann funktioniert das, das und das, sondern was aus diesen Dingen, die ich dort lese, sehe, höre, was ist das, was mir entspricht? Was kann ich mitnehmen, um für mich den nächsten kleinen, den nächsten kleinen Schritt zu gehen?
1: Melanie, wie kann man am leichtesten mit dir in Kontakt treten?
0: Auch am besten über meine Webseite. Mein Unternehmen heißt Fitura über die www.fitura.de oder auch in den sozialen Medien, hauptsächlich bei LinkedIn vertreten, findet man mich am allerbesten.
1: Für mich war so der Schlüsselsatz so von innen nach außen. Ähm, ja, ich gucke nochmal, was in mir ist und gestalte dann das Außen, statt den Erwartungen von außen in erster Linie gerecht zu werden und äh, meine eigenen Maßstäbe, werte Visionen dabei zu verlieren. Melanie, ganz herzlichen Dank dir. Dir noch einen ganz wunderbaren Tag. Ich danke dir. Es war ein tolles Gespräch. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Show Notes. Kennst Du schon unser kostenfreies Videotraining? Das ist nicht einfach irgendein Videotraining. Du erhältst einen Überblick über die relevanten drei Bausteine Deines Business und wir gehen direkt in die Umsetzung, damit Du noch heute beginnen kannst, Deine Arbeitszeit besser zu nutzen, um an Deinem Business zu arbeiten. Und ich verrate Dir, welche Denkfehler mich in meinem Business ausgebremst haben. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse an unter www.lioberheinzler.de Schrägstrich Training-Zukunftsunternehmerin Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Show -Notes. Hatte ich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!